0: Então, vamos de Bíblia, gente. Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Ok? Na medida que você for encontrando, vá glorificando ao Senhor. Escreva aí nos comentários, glória a Deus. Essa noite é uma noite mais do que especial, é uma noite de ceia do Senhor. Importa que estejamos com o coração voltado para o Senhor, concentrados. Não sei como que você está aí na sua casa, se, se você está em um ambiente que favorece isso. Se não, eu quero, eu quero lhe conselhar a, a gerar um ambiente que favoreça isso não fique conversando fazendo coisas aleatórias se volte para o senhor agora tá chegou alguém na sua casa diga que você está em um culto convide essa pessoa para cultuar com você se ela não quiser peça a ela por gentileza para retornar em um outro momento porque culto gente seja ele online ou presencial, nós temos que ter reverência do mesmo jeito. É um culto, é um culto ao Senhor. Amém, queridos? Então, vamos lá. Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado... A morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Verso de número 13. Antes de a lei ser dada, já existiu o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Isso aqui foi antes da lei. Está certo? Pastor, está um pouco diferente da minha leitura bíblica. Porque a leitura que eu estou fazendo aqui é na tradução NTLH. Tá? Mas é a mesma coisa. Verso de número 14. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os homens, todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus... Adão era a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o peca, entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Verso 16. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Verso 17. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Aí você pergunta assim, né? Por, que, que, tanto, por que, que tem tanta desgraça no mundo, né? Por causa do pecado. Através do pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Tá certo, gente? Ok? Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Olha que tremendo isso, tá? Por causa do pecado, a morte domina a raça humana, ok. Mas o resultado que veio através do que Jesus fez é muito maior do que o resultado produzido pelo pecado. Você está cons conseguindo pegar? Está conseguindo acompanhar? Porque isso? pouquíssimas são as pessoas que conseguem enxergar essa realidade do que Jesus fez na nossa direção, tá? E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aí a minha pergunta é, se, se o versículo está dizendo assim, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente, olha só, a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aí a minha, a minha pergunta é, se é, to, se é todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente, então, a minha pergunta é, você, você tem recebido como um presente o que Deus fez? por você, através de Jesus Cristo? Não, de, de verdade, faça, faça uma autoanálise agora. Porque só aqueles que receberam como um presente, presta atenção, você não fez nada, você não fez nada para merecer isso não, tá? De deixa de ser bobinho, tá certo? Porque tem gente que diz assim, deixa eu me preparar, deixa eu me preparar, escute, não tem nada que... Se não tem nada que você faça, que faça você merecer. É um presente. Deixe de, ser, deixe de ser bobinho espiritualmente. Pare com isso. Deixe de ser religioso. Deixe de ser covarde. Ame sua vida. Cuide da sua vida. Zele pela sua vida. Como é que você faz isso? Recebendo o presente que Deus está te dando. Recebendo o presente que Deus está te dando. Chamado Jesus Cristo. Salvação. Você não precisa fazer nada. Você não merece. É porque Ele te amou primeiro. Então Ele está te dando presente. O que é que você tem que fazer? No mínimo, educado e ser grato. No mínimo. Ô oh, Senhor, muito obrigado. Ai, que presente maravilhoso. Né? Pelo menos. Tá? Abrir o teu coração de verdade. Receber, ser grato. Se você recebe... Ele te aceita, entende? Porque você tem que, você tem que receber, você tem que, é, é o livre-arbítrio, é um direito seu, você pode não querer, tá? mas você não querer é, é, é no mínimo uma atitude tola, no mínimo, você precisa parar para raciocinar, se você raciocinar um pouquinho, um pouquinho, você vai entender que a maior conquista da sua vida aqui na terra é receber esse presente de Deus. É receber, agora qual é o problema, é que a galera não, eu tenho, eu tenho falado sobre isso esses dias, a galera não quer pensar não, Deus nos deu uma capacidade incrível de raciocínio, mas o povo não quer, não quer pensar, não quer, não quer raciocinar, não, não, não quer botar a cabeça para funcionar não, a máquina, a máquina, porque o corpo é uma máquina, tá? o corpo é uma máquina, ele obedece à tua alma, que deveria se submeter ao espírito. Ok? Agora, o corpo, a máquina da maioria das pessoas, está, está submetida à cultura desse mundo. Vive o que é oferecido na televisão, nas mídias, o desejo, a vontade, porque a alma é a sede das emoções. Dos desejos e da, e da vontade, então a alma, ela é dominada pelo seu próprio desejo, que se submete à cultura mundana. Olha que loucura isso! O que está dentro de ti está relacionado à carne, aos olhos, à ostentação de bens ou aos princípios de Deus. Não estou perguntando se você está na igreja todo dia. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você viu o provérbio que eu postei hoje? Tem pessoas que aparentemente fazem o bem, mas não se engane. Deus olha a intenção do seu coração. Olha que versículo tremendo. Ok? Então, pastor, e agora? Abre teu coração, Deus tem um presente para você, chamado Jesus Cristo, chamado de salvação. Recebe esse presente com gratidão no teu coração e com muita honra, porque você não precisou fazer nada, é uma graça, é um favor imerecido. Tá? Jesus chegando até você, esse presente chegando até você, é a maior riqueza que você pode ter nessa vida. E você tem, essa ficha ela tem que cair, porque senão você não, não, você não vai conseguir viver a propó, o propósito que Deus tem para a tua vida, que é o reino, tá? Verso 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida verso 19, e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, observe que o texto está dizendo muitos serão aceitos, não é todos, por quê? Porque nem, não são todos todos que recebem o presente. Que estão com o coração aberto para receber o presente. Tá? Mas muitos receberão. Ok? E porque receberam esse presente, quiseram receber esse presente, com muita honra e gratidão do seu coração, esses serão salvos. Por causa do que Jesus fez. Está claro isso, gente? O texto não deixa dúvida alguma. Verso 20. A lei veio para... Aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Verso 21. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna, essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém queridos? Que tremendo isso aqui, a vida eterna é nossa, como que, você, como, como que ela é nossa? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, então a nossa vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como a vida eterna vir por meio de outra pessoa, a não ser por meio de Jesus Cristo. Já dizia o apóstolo Paulo, o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele fez tudo. Ele cumpriu o propósito aqui na terra, ele viveu tudo o que ele tinha que viver, que o Pai o havia instruído a viver, para que eu e você hoje, tivéssemos a oportunidade, de vivermos aquilo que Deus tem para nós, agora, se eu, enxergo essa oportunidade, de viver o que Deus tem para mim, e eu simplesmente ignoro, isso mostra o quanto eu estou raso em sabedoria. Porque se eu encontro a oportunidade de viver uma vida com sentido, como já dizia Lucas, lá no capítulo de número 9, na versão NTLH, a vida verdadeira. Uma vida que não é movida pelos próprios interesses, mas uma vida movida por propósito. Olha que tremendo isso. Hoje eu entendo, eu não sou obra do acaso. Eu estou aqui porque Deus criador, que hoje é o meu pai, e eu sou filho dele, ele me criou para um propósito e por um propósito. Então a minha vida, a vida verdadeira, só, eu só viverei ela, ou seja, a minha vida só terá sentido E eu ainda posso aqui é, é, parafrasear de uma outra forma Eu só terei sucesso na minha vida se eu viver o propósito para o qual eu fui criado Agora observe, outrora isso não era possível Hoje é, porque por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que fez o que tinha que fazer para que o véu fosse rasgado de cima a baixo. Para que hoje a gente pudesse viver uma vida sem, sem, sem sentido, Uma vida, a vida verdadeira. Jesus veio. Ele morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. No quadragésimo dia, ele subiu aos céus. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Foi fácil para ele? De maneira alguma. De maneira... Todo o trajeto que Jesus passou com os discípulos, teve traição, teve discípulo que ele pagou preço, negou ele. Todo dia ele estava ali, consistentemente pagando o preço, fazendo o que tinha que fazer, lutando contra as limitações humanas, pressões e opressões emocionais, eu já tenho falado sobre isso aqui para vocês, ele sentiu uma opressão de morte, olha que loucura isso. Tem gente que começa a sentir um probleminha emocional, já para. Que é isso, gente. Cadê Deus na tua vida que você não está acessando? Que Ele está aí. Separar apóstolo Paulo disse que quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque quando ele está fraco, quando ele não está bem, ele se volta para Deus. Ele vai para a fonte. Porque na fonte tem água, irmão. E tem água viva. Que se você beber, você não vai ter mais sede. Aí ele se conecta na fonte. Aí ele diz assim. O poder do Espírito Santo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí quando eu estou fraco... Eu estou forte. Amém? Então Jesus fazia isso. Você vai ver Jesus passando por aquela, aquela, aquela aflição de morte. Ele vai para onde? Ele vai lá para o jardim. É para o jardim. Ele vai lá para o Getsêmane. Ele vai orar. Ele vai se conectar com a fonte. Aí ele expõe lá, ele fala lá com o pai. Vem um anjo lá na hora, toca nele porque Deus faz assim irmão, amém, tem gente que está sendo tocado por um anjo agora, que Deus enviou agora, para renovar suas forças, para lhe dar vigor novamente, tem gente que Deus está servindo com pão e com água agora, e dizendo para você, ei acorda, levanta a tua cabeça, porque o que eu tenho contigo apenas começou, não acabou, não parou, tira a tua cabeça do mundo, da circunstância, da condição, coloca a tua cabeça no reino, porque eu não te fiz para ser dominado pelos problemas, mas eu te fiz para dominar, eu te dei uma cabeça pensante para resolver qualquer problema que seja, até os problemas que são impossíveis, impossíveis, que você diz não dá, não tem como, eu te dei ferramentas que humanamente falando, não era para resolver os problemas que você está passando, uma funda e algumas pedras, mas como você está em mim, uma funda e umas pedras é o suficiente para derrubar o gigante que tem lhe afrontado, porque Deus faz assim, enquanto uns fogem, os ungidos enfrentam e vencem, assim vai ser com você, porque você foi feito para dominar e não para ser dominado. Quando você diz, eu não aguento mais, você está sendo dominado, as circunstâncias estão te dominando. Circunstância, problema, nunca vai faltar, bota para cima deles e resolve. Deus te deu essa capacidade. Agora tudo depende de como você se vê, se você olha para você e você acha que você é resultado das condições precárias, das situações adversas e dos problemas que você tem enfrentado, então você é dominado, você não vai aguentar muito tempo não. Por que, que no reino você é príncipe? Por que, que no reino você é princesa? Porque príncipe domina, princesa domina. Aí a gente escuta príncipe, eu sou um príncipe do Senhor, eu sou uma princesa do Senhor. A, a nossa cabeça vai para o desenho animado. Né? E a gente pensa que ser príncipe e ser princesa é ser bonito. É ser, ah, eu sou linda, eu sou um príncipe, né? A nossa, a cultura, né? Eu sou uma princesa, é uma princesa, né? É linda, é linda. Não príncipe e princesa, não está relacionado ao quanto que você é belo e sim a domínio. Quanto que na identidade você de fato é príncipe, você de fato é princesa, quando você passa a dominar e não é dominado. Entendeu? Ah, não está dando? Como assim? Bota para cima, domina. Bota a cabeça para pensar, Deus vai falar contigo reaja, tira a bunda do sofá, levanta a cabeça, olha para o monte, Deus tem um socorro para você, você foi feito para dominar, entenda isso, entenda isso, por isso que nenhum problema que Jesus enfrentou parou ele, traição não parou Jesus, decepção não parou Jesus, a cruz não parou Jesus, você sabia que antes de Jesus ir para a cruz, tinha um momento, que precedia a crucificação, chamado de flagelo, no original flagelo, esse, esse, esse momento, era um momento de açoites, só para você ter uma ideia, o chicote tinha cerca de cinco tiras de couro, na ponta de cada tira, tinha pedaço de vidro, pedaço de osso, pedaço de chumbo, ele era, ele era, ele era é, é, preso, num, numa espécie de um tronco ali para ser açoitado E cada açoite que ele levava Imagina aí gente, imagina aí Os pedaços de, de ossos pontiagudos Cravando nas costas de Jesus Imagina aí Os pedaços de vidro Você pisa no vidro irmão Começa a sangrar Você parece um, 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 uma criança chorando Falta morrer Passa dois meses com o pé pendurado, querendo atestado para não trabalhar. Cada açoite que Jesus levava, imagina aí, pedaço de chumbo. Grudava chumbo, vidro e osso nas costas de Jesus, tudo pontiagudo. Aí o camarada puxava. Quando ele puxava, irmão, ele não puxava assim não. Pera aí, pera aí, Jesus, deixa eu tirar devagarzinho aqui para não doer, tá certo? Né? Hein? Cantinho de unha, né, que você vai tratar você... Você se mija todinho A, a, a manicure ali com, com o maior cuidado Para tirar o cantinho de unha ali Para tirar um vidrinho que entrou no teu pé Você assim, né? pensa que era assim com Jesus Tirava devagarzinho Quando grudava nas costas aqui irmão, ó, Ele puxava Quando ele puxava vinham os pedaços das costas De Jesus Agora você imagina Costelas expostas Sangue escorrendo copiosamente Há estudiosos que vão relatar que uma boa parte das pessoas que eram crucificadas, elas já eram crucificadas mortas, porque elas não aguentavam o momento do flagelo. Está entendendo isso? O momento do flagelo era para debilitar a pessoa que, estava, que iria ser crucificada, para quando ela fosse crucificada ali, ela pudesse morrer mais rápido ali. Só que tinha gente que já era morto para lá aí você observa. olha o que Jesus passou irmão, ele desistiu? Desistiu não, ele não, des... ele não desistiu, aí você passa, olha. Olha. Olha, olha o tantinho que você passa, Aí você fica em crise, irmão. Ai, oh, meu Deus. A minha vida está se acabando. O que é isso, Senhor? Parece que tudo está vindo contra mim. Misericórdia. Você recebe a palavra que você vai fazer coisas maiores que Jesus fez? Ah, agora sim, pastor, eu recebo. Aí você não quer passar pelo que Jesus passou. Você passa por bem menos e já está querendo desistir. E quer fazer coisas maiores que ele fez. Preste atenção. Quanto maior a, a relevância daquilo que você quer conquistar na vida, maiores serão os problemas que você vai enfrentar. Entendeu a importância do domínio? De você ser um príncipe no reino, uma princesa no reino? Porque você não é dominado, você não sucumbe, irmão. Você não sucumbe você bota para cima e, e vence, agora tem situações que você vai sair realmente ali meio, né, precisando de um renovo do Senhor, por isso que tem a gileade espiritual, porque na época os soldados quando voltavam da guerra passavam por gileade, porque a gileade tinha um bálsamo e tinha médicos lá, que tratavam todos os soldados e eles saíam de lá renovados, e Deus tem uma gileade espiritual para nós A gente parte para cima, vamos para a batalha A gente trava a batalha Senhor me dá ideia, acorda cedo Arregaça a camisa, entende o propósito Não desiste, não retrocede Ainda que tudo esteja dando errado Eu trago à memória aquilo que traz esperança Porque eu sei que o meu Deus Tem o pronto para mim, tem o novo para mim Tem reservado bênçãos para mim Existem promessas que o Senhor Já liberou na minha vida Que eu tomei posse E eu não abro mão delas por nada eu estou só esperando aqui, estou fazendo o que eu tenho que fazer E eu sei que cada uma delas vão se cumprir Isso é domínio, gente Mas quando eu sou dominado, rapidamente eu esqueço das promessas Rapidamente eu deixo os meus propós o propósito que Deus tem na minha vida de lado Rapidamente eu sou paralisado Rapidamente eu desvio Rapidamente eu pego um atalho e saio do caminho porque eu estou sendo dominado, eu não entendi ainda a minha posição no reino de Deus, que eu deveria ter entendido, aí Jesus é colocado na cruz, gente, ele não para ali, ele não desiste ali, os caras, bora, fala, desiste aí, desfaz o que tu disse, e ele firme no propósito, firme no, na missão que ele tinha que cumprir, ele é colocado na cruz, você sabe que a cruz era para Barrabás, não era para ele, então estica aqui, estica ali, nenhum osso quebra, porque a promessa tinha que se cumprir, nem o osso do seu corpo seria quebrado, então estica, só desloca. Desloca. Agora imagina a pressão aqui, a pressão toráxica. Quando, na, hora, na hora da crucificação, as os pés ficam de lado, para que as pernas não se abram, e ali os pregos são cravados. Tá? A, a, a ideia da crucificação não é matar a pessoa... Através dos pregos, não são os pregos que matam a pessoa que está sendo crucificada O que mata a pessoa que está sendo crucificada é a asfixia Ou um ataque cardíaco por causa da pressão dos dois músculos do tórax Que é o diafragma O diafragma e os músculos intercostais Então chega uma hora que para respirar ele tem que fazer isso aqui ó Ele tem que buscar lá em cima só que ele está sangrando. Ele está crucificado. A pressão nos dois músculos aqui do, do peito aqui, do tórax. Chegou uma hora que ele não consegue mais. Ele não tem mais força. E ele morre de asfixia ou de um ataque cardíaco. Naquela hora ali, a maior dor de Jesus não era física. Era espiritual e emocional. Gente, olha que loucura isso, né? Você já passou por uma, por uma situação na sua vida. Que estava doendo, seja emocionalmente ou espiritualmente, Jesus passou também. E eu vou te dizer uma coisa, geralmente a dor que você passa, você passa por você. Jesus estava passando por dois motivos. Primeiro, porque ele sabia que a vida com sentido só seria vivida no propósito. E se ele sair do propósito, não fazia sentido ele estar na terra. Então ele tinha que cumprir o propósito. Ele não tinha como fugir disso, ainda que do esse. Segundo, ele estava pensando em você também. Então ele fez também por você. Pelo propósito, porque a vontade do pai era que movia ele, e por você. Entende isso? E aí Deus vem com um presente na tua direção, cujo preço você não pagou. Quem pagou foi Jesus. E aí você diz assim, não Deus, espera aí só um instantinho que eu estou preocupado com os meus interesses, agora não, espera aí, deixa eu ficar mais velho, deixa eu curtir mais, deixa eu buscar mais aqui os, os meus interesses, aquilo que a traça e a ferrugem consome, corrói, aquilo que o ladrão mira e rouba, hein? Consegue entender isso? Você não consegue investir na missão, você não consegue investir no chamado, mas você investe num celular, você investe na casa, você investe no carro, você não consegue enxergar o propósito, mas você consegue enxergar a proposta, o que é a proposta? A proposta é tudo aquilo que o mundo diz para você viver, é tudo aquilo que o mundo diz, é massa, é desse jeito, é assim, vive assim, faz assim, se tu fizer isso, tu vai ser feliz, se tu comprar isso, tu vai sentir satisfação, se tu... Se tu experimentar isso aqui, tu vai ver como tu vai pirar. E aí você coloca o sentido da tua vida na proposta. Sabe o que, é que acontece? Você começa a viver a proposta e você percebe que a felicidade não estava ali. Você continua sentindo o vazio. Por isso que tem gente que começa com a cachaça, vai para o cigarro, vai para a maconha, vai para a cocaína. Vai para tudo no mundo. E um abismo vai conduzindo a outro abismo. O camarada tem a esposa dele ali, Satanás coloca uma outra mulher, coloca um outro homem. E aí ele e ela olham para o casamento e diz assim, eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Aí pensa, pensa que é infeliz por causa do matrimônio, não é? Você é infeliz porque você está vivendo a proposta. A sua felicidade está relacionada ao propósito. Aí você vai buscar a felicidade numa relação extra-conjugal. Acaba com o casamento. Aí tua vida vai se acabando cada vez mais. E é isso que Satanás quer fazer com você. Entendeu? Aí Satanás consegue tirar você da obra. Desvia você. Você vai para os atalhos. O tempo passa e você fica velho, irmão. Aí você diz assim, rapaz, se eu pudesse voltar o tempo, eu faria tudo diferente. Mas você não pode, você não pode, sabe o que é que está no teu domínio? Presta atenção, ó. o passado ele não está no teu domínio, o futuro não está no teu domínio, o que está no teu domínio é o agora, é o que tu tem que fazer agora. Então todas as vezes que Satanás quer anular a bênção de Deus na tua vida, e te tirar do propósito, do caminho, ele, ou ele te joga para o passado, ou ele te ilude com o futuro. Fazendo você ser absolutamente nada e irrelevante no teu presente. Como que alguém é irrelevante e nada no presente? Vivendo a proposta. Se você vive a proposta, você é irrelevante, você não é nada no seu presente. Você não é nada. Você se move por aquilo que é pó. Entende? Porque tudo vai passar, irmão. Agora, quando você entende que o teu domínio é agora, é aqui, agora. É o que você tem que fazer agora, não relacionado à proposta. Mas ao propósito, acabou-se, Você fica para a história, você reina com o Senhor. Você vai ser os vencedores lá de Apocalipse. Entendeu? Foi ou não foi assim com Jesus? O camarada não para, não cede por nada. Ele entendeu que o sucesso dele estava no propósito. E ele passou, eu vou lhe dizer, por tudo... Que alguém poderia passar de ruim, Jesus passou, mas ele não parou, ele não desistiu, ele teve várias propostas, mas o cara era inteligente, era entendido, era sábio, irmão. E quem é inteligente, entendido e sábio não troca proposta, não, 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 não troca o propósito pela proposta, permanece firme no propósito. Pastor, eu entendi, e é isso que eu quero para a minha vida. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, aceitar Jesus se você não aceitou. Receber o presente. Pastor, já fiz isso. Se você está afastado, está no atalho, tem que vir para o caminho. Volta para o caminho. Se reconcilia. Volta para a casa do pai. Certo? Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Segunda, tomar a decisão hoje. Depois que você fizer isso, tomar a decisão de construir um relacionamento com ele. Comprometimento nesse relacionamento Não estou falando de você fazer uma oraçãozinha ali de religioso Antes de comer, antes de dormir, na hora de acordar, não Você para ali para fazer uma oraçãozinha de religioso Mas não tem relacionamento Relacionamento, irmão É transferência de essência Quando você constrói um relacionamento com Deus Por isso que Paulo fala, orar sem cessar É construção de relacionamento, é conexão quando você constrói um relacionamento com o Pai, você está conectado com Ele ali. Você está falando, você está ouvindo. Você está concentrado nesse relacionamento. E você começa a receber a essência do Pai, porque você se torna semelhante a quem você se relaciona. Pegou aí? Por isso que o apóstolo Paulo fala que as más amizades corrompem os bons costumes. Porque se você se relaciona com, com pessoas que, que têm costumes corrompidos... Queira ou não queira, você vai se corromper também, porque você se torna semelhante a quem você se relaciona. Pegou aí? Então, qual é a grande ideia aqui do propósito de Jesus? É gerar uma oportunidade, através do sacrifício dEle, para que você tenha um relacionamento com o Pai perfeito.